0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》，作者吴敬子，演播点点说说。第十一回，刚才坐下，看门人进来禀：看坟的周吉府来了。两公子自从岁内为徐公孙必姻之事忙了月余，又乱着度岁。把那杨执中的话已丢在九霄云外，今见邹吉甫来，又忽然想起，叫起进来。两公子同徐公孙都走出厅上，见他头上戴着新毡帽，身穿一件青布厚棉道袍，脚下踏着暖鞋。他儿子小二手里拿着个布口袋，装了许多炒米、豆腐干，进来放下。两公子和他施礼，说道：“吉府，你自嫩空身来走走罢了，为什么带将礼来？我们又不好不收你的。”周吉府道：“二位少老爷说这笑话，可不把我羞死了！乡下物件带来与老爷赏人。”两公子吩咐将礼收进去，周二哥请在外边坐。将邹吉府让进书房来。吉府问了，知道是曲小公子，又问曲姑老爷的安，应说道：“还是那年我家太老爷下葬会着姑老爷的，整整二十七年了，叫我们怎的不老？姑老爷胡子也全白了吗？”公孙道。全白了三四年了。周吉甫不肯见公孙的坐，三公子道：“他是我们表侄，你老人家年尊，老实坐吧。”吉甫遵命坐下，先吃过饭，重新摆下碟子，斟上酒来。两公子说起两番访阳之中的话，从头至尾说了一遍。周吉甫道：“他自然不晓得。”这个却因我这几个月住在东庄，不曾去到新市镇，所以这些话没人向杨先生说。杨先生是个忠厚不过的人，难道会装身份，故意躲着不见？他又是个极肯相与人的，听得二位少老爷访他，他巴不得连夜来会里。明日我回去向他说了，同他来见二位少老爷。四公子道。你且住过了灯节，到十五日那日，同我这表侄住街坊上去看看灯。所幸到十七八间，我们叫一只船同你到杨先生家，还是先去拜他才是。吉甫道：“这更好了。”当夜吃完了酒，送徐公孙回鲁宅去，就留邹吉甫在书房歇宿。次日乃试灯之期。楼府正厅上悬拴一对大珠灯，乃是武英殿之物，宪宗皇帝御赐的。那灯是内府制造，十分精巧。周吉甫叫他的儿子周二来看，也给他见见广大。到十四日，先打发他下乡去，说道：“我过了灯节，要同老爷们到新市镇，顺便到你姐姐家。”要到二十外才家里去，你先去吧。周二应诺去了。到十五晚上，瞿公孙正在鲁宅同夫人、小姐家宴。宴罢，楼府请来吃酒，同在街上游玩。湖州府太守衙前扎着一座鳖山灯，其余各庙灯火半会，锣鼓喧天，人家侍女都出来看灯踏月。真乃金无不尽，闹了半夜。次早，周吉甫向两公子说，要先到新市镇女儿家去，约定两公子十八日下乡，同到杨家。两公子依了，送他出门，搭了个便船到新市镇。女儿接着新年磕了老子的头，收拾酒饭吃了。到十八日，周吉甫要先到杨家去候两公子，自心里想。杨先生是个穷极的人，公子们道，却将什么管带，因问女儿要了一只鸡，数钱去镇上打了三斤一方肉，又沽了一瓶酒和些蔬菜之类，向邻居家借了一只小船，把这酒和鸡肉都放在船舱里，自己照着来到杨家门口，将船泊在岸旁，上去敲开了门。杨执中出来，手里捧着一个炉，拿一方帕子在那里用力的擦。见是邹吉甫，丢下炉，唱诺。彼此见过节，邹吉甫把那些东西搬了进来。杨执中看见，吓了一跳，道：“哎呦，邹老爹，你为什么带这些酒肉来？我从前破费你的还少嘞，你怎的又这样多情？”邹吉甫道。老先生，你且收了进去。我今日虽是这些虚村俗东西，却不是为你，要在你这里等两位贵人。你且把这鸡和肉向你太太说，整治好了，我好同你说这两个人。杨志忠把两手嗅着，笑道：“邹老爹，确实告诉不得你。我自从去年在县里出来。”家下一无所有，常日只好吃一餐粥。直到除夕那晚，我这镇上开小鸭的汪家店里，想着我这座心爱的炉，出二十四两银子，分明是算定我节下没有些柴米，要来讨着巧，我说，要我这个炉，须是三百两现银子，少一厘也成不得。就是当在那里过半年，也要一百两，像你这几两银子，还不够我烧炉买炭的钱哩。那人将银子拿了回去。这一碗到底没有柴米，我和老七两个点了一支蜡烛，把这炉磨弄了一夜，就过了年。因将炉取在手内，直与周吉甫看，道：“你看这上面包浆，好颜色。”今日又恰好没有早饭米，所以方才在此磨弄这炉消遣日子，不想遇着你来。这些酒和菜都有了，只是不得有饭。邹吉甫道：“原来如此，这便怎么样？”在腰间打开钞袋一寻，寻出二千多银子，递与杨执中道：“先生，你且快叫人去买几升米来。”才好做了说话。杨志忠将这银子换出老妪，拿个家伙到镇上抵米。不多时，老妪抵米回来，往厨下烧饭去了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《如林外史》。杨志忠关了门来坐下，问道：“你说是今日那两个什么贵人来？”邹吉甫道：“老先生。”你为盐店里的事累在县里，却是怎样得出来的？杨执中道：“正是，我也不知。那日县父母忽然把我放了出来，我在县门口问，说是个姓靳的具宝状保我出来。我自己细想，不曾认得这位姓靳的老爹。你到底在哪里知道些影子的？”周吉父道。哪里是这么姓晋的？这人叫做晋爵，就是楼太师府里三少老爷的管家。少老爷弟兄两位因在我这里听见你老先生的大名，回家就将自己银子兑出七百两上了库，叫家人晋爵具保状。这些事，先生回家之后，两位少老爷亲自到府上访了两次。先生难道不知道吗？杨执中恍然醒悟道：“是了，是了，这是被我这个老妪所误。我头一次看打鱼回来，老妪向我说城里有一个姓柳的，我疑惑是前任那个姓柳的原差，就有些怕回他。后一次又是晚上回家，他说那姓柳的今日又来，是我回他去了。说着也就罢了。如今想来。”刘者，楼也。我哪里猜的倒是楼府，只疑惑是县里员差。邹吉福道：“你老人家应打这年把官司。常言道的好，三年前被毒蛇咬了，如今梦见一条绳子也是害怕。只是心中疑惑是差人，这也罢了。因前日十二。”我在楼府叩节，两位少老爷说到这话，约我今日同到尊府。我恐怕先生一时没有备办，所以带这点东西来，替你做个主人，好吗？杨执中道：“既是两公错爱，我便该先到城里去会他，何以又劳他来？”周吉甫道：“既已说来，不消先去。”后他来会变了。坐了一会儿，杨执中烹出茶来吃了。听到叩门声，邹继福道：“是少老爷来了，快去开门。”才开了门，只见一个稀醉的醉汉闯将进来，进门就跌了一跤，爬起来摸一摸头，向内里直跑。杨执中定睛看时，便是他第二个儿子杨老六。在镇上赌输了，又狂了几杯烧酒，狂的烂醉。想着来家问母亲要钱，再去赌，一直往里跑。杨植中道：“畜生，哪里去？还不过来见了邹老爹的礼？”那老六跌跌撞撞做了个揖，就到厨下去了。看见锅里煮的鸡和肉喷鼻香，又闷着一锅好饭。房里又放着一瓶酒，不知是哪里来的，不由分说揭开锅就要捞了吃。他娘劈手把锅盖盖了。杨志忠骂道：“你又不害馋牢病，这是别人拿来的东西，还要等着请客。”他哪里肯依，醉得东倒西歪，只是抢了吃。杨志忠骂他，他还睁着醉眼混回嘴。杨志忠急了，拿火叉赶着，一直打了出来。邹老爹且扯劝了一回，说道：“酒菜是后楼府两位少爷的。”那杨老六虽是蠢，又是酒后，但听见楼府也就不敢胡闹了。他娘见他酒略醒些，撕了一只鸡腿，盛了一大碗饭，泡上些汤，瞒着老子递与他吃。吃罢，爬上床挺觉去了。两公子直至日暮方到。徐公孙也同了来，邹吉甫、杨执中迎了出去。两公子同徐公孙进来，见是一件客座，两边放着六张旧竹椅子，中间一张书案，壁上悬的画是楷书《朱子治家格言》，两边一副笺纸的联上写着“三间东倒西歪屋，一个南腔北调人”，上面贴了一个报帖，上写。捷报！贵府老爷杨慧允清选应天淮安府沭阳县儒学正堂。惊报！不曾看完，杨执中上来行礼奉坐，自己进去取盘子捧出茶来，献与各位。茶罢，彼此说了些闻声相思的话。三公子指着报帖问道：“这荣选是近来的信吗？”杨执中道。是三年前小弟不曾备货的时候有此，只为当初无意中补得一个礼，相试过十六七次，并不能挂名榜末。垂老得着一个教官，又要去递首本行停餐，自觉的腰胯硬了，做不来这样的事。当初力辞了患病不去，又要经地方官验病出结，费了许多周折。哪知辞官未久，背了这一场恨祸，受小人攒快之欺。那时懊恼，不如尽到牧羊，也免得与玉立为伍。若非三先生、四先生相赏于风尘之外，以大力垂手相援，则小弟这几根老骨头，只好于死淋雨之中矣。此恩此德，何日得报？三公子道：“些许小事，何必挂怀？今听先生辞官一节，更足养，品高德重。”四公子道：“朋友原有通才之意，何足挂齿？小弟们还恨得知此事已迟，未能早为先生洗脱，心切不安。”杨执中听了这番话，更加亲近，又和徐公孙寒暄了几句。邹吉甫道：“二位少老爷和瞿少爷来路远，想是饥了。杨”杨执中道：“府饭已经停的，请到后面坐。”当下请在一间草屋内，是杨执中休憩的一个小小的书屋，面着一方小天井，有几束梅花。这几日天暖，开了两三枝。书房内满壁诗画。中间一副笺纸联，上写道：“绣窗前寒梅数点，且任我扶阳以息；潘月中仙桂一枝，久让人婆娑而舞。”两公子看了，不胜叹息：“此身飘飘如游仙境。”杨执中捧出鸡肉酒饭，当下吃了几杯酒，用过饭不吃了，撤了过去。烹茗清淡，谈到两次相访被龙老妪误传的话，彼此大笑。两公子要邀杨执中到家盘桓几日，杨执中说：“新年略有俗物，三四月后自当静造高斋，为平原十日之饮。”谈到起更时候，一庭月色照满书窗，梅花一支枝,枝。如画在上面相似，两公子流连不忍相别。杨执中道：“本该留三先生、四先生草榻，乃乡下蜗居，二位先生恐不甚便。”于是执手踏着月影，把两公子同瞿公孙送到船上，自同邹吉府去了。两公子同瞿公孙才到家，看门的禀道。鲁大老爷有要紧事，请徐少爷回去。来过三次人了，徐公孙慌回去，见了鲁夫人。夫人告诉说，边修公因女婿不肯做举业，心里着气，商量要娶一个如君，早养出一个儿子来教他读书，接进士的书香。夫人说年纪大了，劝他不必，他就着了重气。昨晚跌了一跤，半身麻木，口眼有些歪斜。小姐在旁泪眼汪汪，只是叹气。公孙也无奈何，忙走到书房去问候。陈和甫正在那里切脉，切了脉，陈和甫道：“老先生这脉息，右寸略见弦滑，肺为气之主，滑乃痰之征。”总是老先生身在江湖，心悬未阙，故而忧怒抑郁，显出此症。治法当先以顺气祛痰为主。晚生每见近日医家闲办下燥，一遇痰症就改用贝母，不知用贝母疗湿痰反为不美。老先生此症，当用四君子加入二陈。饭前温服，只消两三剂，使其肾气长和，虚火不至妄动，这病就退了。于是写立药方，一连吃了四五剂，口不歪了，只是舌根还有些强。陈和甫又看过了脉，改用一个丸剂的方子，加入几味祛风的药，渐渐见效。屈公孙一连陪伴了十多日，并不得闲。那日值编修工午睡，偷空走到楼府，进了书房门，听见杨志忠在内坏坏而谈，知道是他已来了，进去作揖，同坐下。杨志忠接着说道：“我方才说的，二位先生这样礼贤好士，如小弟何足道？我有个朋友，在萧山县山里住。”这人真有惊天伟地之才，空谷绝经之学，真乃处则不失为真儒，出则可以为王佐。三先生、四先生如何不要结识他？两公子惊问：“哪里有这样一位高人？”杨执中叠着指头说出这个人来，只因这一番有分教。相府严兵，又具几多英杰；名邦盛会，能消无限壮心。不知杨植中说出什么人来？且听下回分解。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。